0: Всем добрый вечер. Мы сегодня продолжаем, скажем так, в принципе, не только продолжаем, но заканчиваем тему э, умирающего больного или больного, находящегося при смерти. После того, как мы уже начали распирать всевозможные, скажем так, практически э, употребления э, тех законов, которые мы уже выучили по поводу эвтаназии, по поводу эвтаназии. Эвтаназия, эвтаназия. Я не могу понять, как правильно ставить ударение. По, то, что, по, по поводу того что мы говорили о э, э, значит, не давать то есть в системе Шебальтаосы то есть что я вижу что человек будет мучаться и продолжить его жизнь не бесполезно а? и в принципе это то одно то есть мы говорили об аспектах каких мы можем э, не давать ему эти э, всевозможные процедуры мы говорили какие процедуры обязательно приключать не можем и всего, и мы говорили про лекарства и так далее. Единственное, что у нас осталось еще несколько вопросов. Мы сегодня обсудим следующее. Операции. Будьте со мной пять секунд. Мы поговорим по операции. Мы поговорим о прекращении. То есть, когда уже начали процедуру, можно ли ее прекращать. Мы также поговорим о некоторых болезнях. Что с ними и как. Мы поговорим о обезболивающих. Точнее, в принципе, обезболивающих, которых Наркотики и использование для больного. И последнее, чем мы закончим, вопросом, можно ли молиться, чтобы человек умер. То есть, когда мы видим, что он мучается. Окей, начнем мы с операций. Точнее, мы, в принципе, продолжаем практическое применение законов, которые мы выучили, и мы говорим об операциях. Аравья Ковари в его книге, то есть в принципе, со сборнике «Респонс Буалаши Тура Говорит о человеке, который уже, в принципе, э, умирает. То есть он э, не жилет, скажем так. И у него есть проблема с ногой. Проблема ногой, э, которая, в принципе, нужно отрезать. Ногу из-за заражения ноги нужно отрезать. И он отказывается сделать эту операцию, э, чтобы отрезать ногу. Понятно, что если ему оставит ногу, это конберена, в конце концов человек умрет. И раба Павриэль говорит, что мы в этом случае должны человека уговорить, уговаривать, пытаться уговаривать, чтобы он да, сделал эту операцию для того, чтобы не умереть, Другой, но мы не имеем права на него, это скажем так, заставить его. Если он отказывается и не готов делать эту операцию, мы, 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 можно нам, скажем так, не делать его по его решению. Между почему нужно понимать, что отрезать ногу человеку – это тоже нелегко. У меня есть, скажем так, знаю человека, я, то есть, я специально скажу такие вещи, которые не было понятно, о ком я говорю. Я знаю человека, у которого началась проблема с ногой, ему отрезали ногу, и из-за того, что мы отрезали ногу, у него заняло время вообще прийти в себя, он почти год был в больнице, после этого он был между небом и землей только то есть, после отрезания этой ноги. Так что это отрезание ноги тоже не вами, все просто-просто. В любом случае, человек мучается и не хочет жить, то есть ему ногу отрезали. Если мы не смогли его уговорить, то мы не обязаны это делать. Окей. И есть еще очень интересная вещь, все постановление, которое было Дуле Израиль. какие именно от величайших мудрецов нашего поколения от Рав Шива, Рава Орбаха, Рав Вознера и Рава Корелица. То есть, да, какие процедуры можно, то есть не делать, и какие обязательно делать. Есть вы вышел в свое время, они говорят, медин, тура, хайвили, топель, бахуля, то есть по закону мы обязаны э, заниматься больным, то есть делать ему всевозможные процедуры, даже если по мнению врачей он является умирающим, то есть больным, больным то есть холесофани, то есть безнадежным больным, склонным к смерти. То есть уже бихолятруфодки, пулеморы, фуимчи, то есть по всеми лекарствам и всеми процедурам, которые надо, как ему полагается. Не дай Бог приближать конец жизни безнадежного больного для того, чтобы облегчить его страдания. Мы об этом говорили. Нельзя, нельзя ему приближать его смерть. Например, то есть мы не можем делать... То есть перед того, что мы перестаем давать ему его еду или его медицинские всякие процедуры, и тем более запрещено приближать его смерть прямыми действиями какими-то, то есть, да, даже если это понятно, что это его последние часы. Мы не имеем права делать. И они говорят, вот список, э, э, список, э, процедур, которые, список процедур, которые составили э, боль... то есть врачи очень серьезные. Они написали так. Подсказано здесь, лю... э, семьи больных, то есть умирающих, должны по -по -э, позаботиться и попросить чтобы и больные получали все процедуры по следующим, э, по следующим принципам. И они подписываются, и здесь приводятся. То есть, э, э, и какие, э, сказали врачи, процедуры нужно дать делать в любом случае, это кормить. Э, Дальше надо зондой или дыркой в, в, ну, да, в желудке. или э, то есть, А также нужно давать жидкость, то есть, то, что ну, злим в эври, то есть, да, давать жидкость в артерию, э, подавать инсулин, допустим, людям, которые с сахарным диабетом, морфий, причем проверенными дозами, поговорим еще о чем морфии сегодня, и антибиотика, и, э, то, порции крови. Эти вещи, которые нельзя не давать. Теперь, э, мы, как сказали, это то, что мы даем. Теперь, мы можем то, что делать некоторые процедуры, прекратить, мы сказали, то есть не давать, правильно? Вопрос, то есть процедуры, которые не давать имеется в виду, то есть там всякие вещи, какие-то лекарства, которые, химотерапия и так далее, которая поддерживает жизнь, но она как бы заработает на центральной болезни. Теперь вопрос, мы можем просто не дать, если больной отказывается, если врачи сказали, что шансов нет, вообще никаких. Единственное, что они делают, продлевают ему жизнь еще на этих и он говорит, я не хочу мучиться, я хочу это прекратить. Теперь, тогда мы можем не давать, но за Шевальтерс это и не делать. Теперь вопрос другой. Вопрос в том, когда я уже начал делать процедуры, могу ли я их прекратить? То есть процедуры уже начались, и я вдруг могу ли я прекратить? По этому поводу, как мы сказали, можно, то есть, по базису закона, можно не делать... Но по поводу прекратить, галактические авторитеты запрещают. Они запрещают, если уже начал. Если уже начал, прекращать нельзя. Даже если говорится о, скажем так, необычных каких-то процедурах, и которые действительно направлены на ту болезнь, на которую человек умирает, Хоть и когда он знает, что это ничем не поможет, почему нельзя прекратить, почему нельзя есть, остановить эти процедуры, Потому что если я останавливаюсь процедуру, это уже активное действие для прекращения жизни. Укорачивания жизни. А это уже нельзя делать. Я могу не делать действий, чтобы человек не мучился, и он уйдет естественным путем. Если я уже начал действие, то я ему продлеваю жизнь. В тот момент, когда я активно остановлю это, я как будто его убиваю. И по этой причине это запрещено делать. Это очень важная вещь. То есть нужно понимать, когда, поэтому, когда идет, принимается решение, да, делать ту, ту или иную процедуру, нужно получить всю э, картину, даст ли это что-нибудь, и вопрос, хочет ли больной продолжать. Есть, когда врачи говорят, нет никакого шанса жить, единственное, что мы сделаем этими, этими, этими процедурами, что он просто чуть дольше проживет, несмотря на то, что он будет мучиться, здесь уже больной может выбрать... Не надо мне ничего делать, дайте мне просто уйти. Это уже возможно такое быть. Окей. Э -э таким образом, э -э здесь еще здесь очень важная вечность и происходит с такими вещами. То есть, раз мы уже начали говорить про, э да, у нас есть проблема немножко с как бы, кондиционером, на которого у меня нет никаких кнопочек. Здесь. Да, он работает, это, он для тех, кто любит фол. Э -э Окей, okay. okay. Теперь мы как мы уже заде... мы затронули вопрос э, мнения больного по поводу процедур, которому делается, и поэтому подробно спасочно говорит, что если невозможно вылечить больного, то есть да, и то, что мы делаем, процедура просто продлевает ему жизнь, но в мучениях нужно сказать больному, то есть что вы ожидает и что с ним происходит, и спросить его. Хочет ли он, чтобы ему дали эту процедуру, это лечение, или он хочет, то есть или, он, или он не хочет. То есть он может сказать, что он не хочет жить чуть-чуть длиннее, но мучается. И если он говорит, что я не хочу жить чуть больше, хотя уже понятно, что мне конец, но в мучениях, предпочитаю жить меньше, но не мучаться, то это его воля. Тогда мы не даем ему то, что он слушает. Теперь, раз Раворба говорит, что если больной богобоязнен, лучше всего с ним сесть и поговорить. Даже если он не хочет принимать mm -hmm. эту процедуру, и понятно, что дни, у, у дни Раво Ворба говорит, что нужно сесть, если вы видите, человека человек сесть и поговорить с ним и сказать, что, э, скажем так, даже один час. С раска... раскаиваясь в этом мире лучше, все чем вся жизнь в будущем мире. То есть лучше пройти вот эти вот страдания в этом мире до того, кто умрешь, чем уйти и не пройти. Снова, если он не хочет, заставить его нельзя. Но можно его пробовать уговорить. Равуш говорит еще одну вещь Если мы продлеваем жизнь умирающему больному, который мучается и он будет мучиться от этого, но это мы делаем ради того, чтобы достать, найти, привести, не знаю как, то есть заработать деньги, неважно для большого, большого, большого специалиста, который может быть вытащит больного из этой ситуации, что в этом случае можно продлевать жизнь, то есть нужно продлевать жизнь, даже если больной мучается. В этом мы происходим. Кстати, когда мы решаем, что мы не делаем больше процедур, мы сказали, когда все врачи, все врачи согласны, что нет никаких шансов. Потому что если есть еще врачи, которые говорят, что есть шанс, даже если они в меньшинстве, мы продолжаем лечить, так как и лечили, нельзя ни в коем случае прекращать никакие лечения. Так выходит Павлович. Пожалуйста, да. А если больной уже не Мы дойдем. мы сейчас говорим а про больного, который реагирует. Мы, кстати, говорили на прошлом уроке, когда больной не реагирует. Мы, мы сейчас говорим о больном, который реагирует. Э... Кстати. Чело... Целезер, поднимает вопрос, что связано с Целезер поднимает вопрос, когда человек у него, скажем так, он находится в как бы называли, то есть в принципе последний его уже, скажем так, часы, не обязательно часы, это могут быть дни даже, но в принципе конец, конец его жизни и семья против того, чтобы делали, всевозможные действия, которые, скажем так, будут его спасать, понятно, что мы говорим о враче, который, больном, который уже не может говорить, то нужно знать, закон запрещает врачу этого не делать. Если активно семья противится всяким спасательным операциям, реанимированию и так далее, когда человек уже находится в состоянии, что это уже как бы вроде все то в этом случае в этом случае закон обязывает врача, и закон то есть, обязывает врача, не знаю, в Израиле, в Израиле по-моему, тоже, и закон обязывает врача, то есть от, да, делать то, что говорит семья, иначе, если он не будет слушать семью, он потеряет работу и даже может быть свое, скажем так, разрешение на практику. В этом случае говорит Сицелезер, что ему, кстати, Цицелезер, помните, он самый запрещающий, вы помните, он говорил, что вообще ничего нельзя прекращать, нужно заниматься как до конца, потому что он говорит, есть альта модель дам рех, они на крови братства. Так он говорит, в этом случае, если семья против и врач потеряет работу, в этом случае он имеет право действительно не делать никаких действий для реанимации человека, который уже начинает уходить. И он не будет считаться, тем, кто, то есть он не будет считаться нарушителем альта-модель-дамбреха, не стоя на крови ближнего своего. То есть в этом случае ему, может, так говорить. Еще одна важная вещь нужно понимать. Ни возраст больного, ни его некоминомическое или социальное состояние, то что, то, что у нас называется ихудхаим, это качество жизни, даже если он очень-очень низко, даже если он бомж на улице в древнем состоянии, это не является никаким аргументом для вопроса «да, заниматься им или не заниматься Это не аргумент. Единственный аргумент, так говорит что Файншт по поводу «да, спасать или не спасать», то есть «да, дать ему процедуру, продлевать жизнь или не давать» – это вопрос мучения. Если, то есть, это не единственное, что решает. Если человек мучается, будет страхно мучаться, и ничего ему эта процедура, кроме мучений, в этой жизни, которую продлевают ему, и она все равно ненадолго на продление жизни, все равно он умрет, то в этом случае иммунитет. Окей? Давайте еще поговорим. О некоторых ситуациях очень интересно. Немножко примеров приведу. Допустим, есть такая болезнь, называется Тореши шидра Шедра. Тореши Цадхута шидра не знаю, как точно перевести, это, по-моему, вид склероза такого, объясню, когда побольнее, может быть, вы поймете, даете мне русское название это, кстати, братья всех этих аутоуменных, то есть когда есть проблемы с мышцами, речь идет о болезни, которые идут отмирание, то есть в принципе мышц. Это, это не совсем, это, сейчас вы поймете больше, что с причиной его непонятно, от чего это начинается, и она приводит постепенно, что все, все, все все мышцы атрофируются, включая мышцы дыхательные, потому что вы вот, не забывайте, что Наша диафрагма, все тоже мышцы, легкие. И, в принципе, это доходит до того, что у человека остается единственное, что может двигаться, это глазное яблоко. Все. Но у него немножко по-другому было. У него немножко другого. У него был не вуншерим. Это не эта болезнь, это другая болезнь. И, в принципе... В этом случае человек, когда начинает сутрофироваться, он умирает от удушья. Потому, почему? Потому что дыхательный центр не работает. И поэтому для того, чтобы он жил дальше, ему нужно вести машину, которая будет ему давать то есть воздух. Таким образом, то есть, да, но даже после этого, когда ему сделают это, да, пробивают дыру и так далее, он может, то есть в конце концов он может жить, но единственное, что он будет, только глаза у него будут двигаться, а больше ничего. И Рав Оербах, и Рав Лау, например, и Рав Хальперин говорят, что в этом случае можно такому больному не дать вот этот вот аппарат для дыхания, потому что из-за страшных мучений, которые он будет дальше то есть испытывать в течение своей жизни, он будет дальше жить. Он будет даже жить, даже понятно, то есть единственное, что у него только глаза будут, то есть белки глаза больше ничего. Особенно, если он попросил больной, когда он уже перед тем, как он уже входит в это состояние, этого не делать. То есть, да, то есть когда он дойдет до стадии, что ему надо уйти, просто дайте ему уйти. Если такой, кстати, человек заболел, допустим, у допустим, пневмония, то есть, да, началось воспаление легких, то ему обязано давать антибиотик. Потому что это не прямая болезнь. Хотя про дебиотик сказана еще одна вещь. То есть Рав Горбах сказал, что если он не хочет, чтобы продолжали ему жизнь, не, не надо ничего, ничего давать через вену. То есть только через рот и ничего через вену. Если он не хочет продолжать жить в этих учениях. Вместе с этим нужно понять, то есть, да, то, что мы прекращаем ему делать э, искусственное дыхание, это не значит, что мы его бросаем. То есть, да. э -э -э потому что есть много процедур, которые могут облегчить его состояние. Эти процедуры мы обязаны продолжать. То есть, мы не бросаем его. То есть, значит, все, мы не ставим машину, то есть давайте он умрет. Нет, даже в этом ситуации, то есть, да, когда он находится без машины, которая, то есть, без того, что он будет искусственное дыхание которому помогать дышать будет. Даже в этом случае есть многие процедуры, которые могут ему помочь, и это мы обязаны делать. Вместе с этим нужно еще понять. Есть, скажем так, когда искусственное дыхание, дыхание понимаю, знаешь, что это такое? Это когда вставляют трубу, вставляют то есть дырку. То есть... Но есть, скажем так, некоторые действия, процедуры, которые менее такие грубые, входящие в тело человека, которые, да, могут иногда и улучшить его состояние. Это нужно делать. В этом случае еще нужно обратить внимание, что есть исследования, которые показывают, что когда человеку ставили в такой болезни вот этот вот систему дыхания, очень часто никак не изменялось его качество жизни. Ему не становилось больнее, ему не становилось хуже. То есть он не становился, он не начал страдать больше. Это очень интересная и важная вещь. И есть те, которые говорят, что когда их подсоединяли к этой машине, они были довольны этим решением. То есть, тут очень аккуратно надо. То есть, да, есть люди, которые были в этой болезни, это проверено. Их, да, подсоединяли к машине, они были довольны тем, что это сделали. Кстати, нужно, есть очень много еще болезней, есть, такие, которые связаны с этсовшриром когда связь между э, нервами и э, мышцами то есть, э, прерывается и приводит к разным проблемам, которые приводят, в конце концов, к, к атрофированию мышц, смерти и так далее. Есть, это не одна эта болезнь. И есть интересно, есть у детей такое. И, то есть, причем, когда у новорожденных такие вещи бывают. И есть, то есть тоже исследования, которые показывают, что отпрашивали детей, то есть, когда они когда начинали приходили до возраста, что они могут соображать, они были благодарны, что их подключили к машине Дыхание Это намного лучше не видеть. Вы иногда видите, они в креслах таких вот есть, удвалины, и у них вставлено, то есть это, как называется по-русски? А? интубация. Да, вот легких. И они благодарны, что не так живут. Поэтому а, тут а очень аккуратно, то есть что не нужно спешить. То есть, понятно, что если человек пожилой и так далее, он приходит к этому, он может сказать что он не хочет. Но если он не говорит, не, не стоит бежать, и делать. Теперь мы поговорим еще о одном состоянии больного. Это состояние цемах растений. Понятно, что запрещено убивать. Okay? Нельзя то есть, его отключать ни от чего. То есть напрямую, чтобы он умер. Также запрещено брать у него, естественно, никакие органы на пересадку. Он живой человек. он живой человек, Его жена считается замужем, когда он находится в состоянии. Этом. То есть... Он как будто полностью живой человек. Да, он не реагирует на что но он живой. И, кстати, такой человек даже не определен как гусес, то есть даже не агонирующий. Почему? Он даже не трефа. Но человек в таком состоянии может жить 12 месяцев и больше. То есть он может долго быть в таком состоянии. И, таким образом, есть те, которые говорят, что к нему нужно относиться человек, который в состоянии растения, как к любому другому больному, всякого это разница. И должны его спасать, как спасать любого человека. Делать те же процедуры, где делают любому процедуру или больному человеку. Но есть те, которые говорят, что все это сказано, когда мы мы точно знаем, что он не мусор. Когда мы точно знаем, что он мучается от этого состояния, то в принципе если нету, э, если нету шансов никаких, что он за этого выйдет стопроцентно, то есть, по их мнению, вроде бы этих людей, то есть, по, этих что, в принципе, можно не спасать его, если он начинает уходить или не давать какие-то то вещи, которые, типа, химиотерапия или не знаю чего. Правда, человек обычно то есть, в цемах не бывает в химиотерапии, это обычно поражение мозга. Okay. Вот. Э, хотя многие с ним согласны, в любом случае. И пишет Бог, что мы обязаны, то есть это, кстати, больше к семье обращение, потому что семьи не очень любят, когда они понимают, что это уже нагрузка, которой они могут справиться, и ничего с этого не будет, и многие семьи пытаются как-то понять, нужно говорит, что нужно тратить на этого человека деньги, неважно, сколько понадобится, как на любого другого человека. Потому что заповедь не стоит на крови брата своего никуда. То есть, ближнего своего никуда не идти. Даже э -э, если... Кстати, тут очень важная вещь. Даже если за того, что я буду продолжать его реанимировать и поддерживать в жизни, его жена, допустим, человек женат, будет продолжать быть агуна. То есть, она агуна, то есть, она не может выйти замуж ни за кого, ничего. У мужа нет. Есть, а в принципе, то есть, это соломенная вдова. Почему соломенная вдова? Потому что муж находится в состоянии растения. Он бесполезно... И она, в принципе, ни за ему замуж и развестись с ним не может. В этом случае, то есть, э, так говорит, э, что это, то есть, обязан это делать, так как говорит, Рав, э, и так далее, Цицелезер, но, просто вот скажем так, я вам скажу то, что было, есть такой человек, который почти поплатился своим креслом суди в Верховно-Равнадском суде. Рав Уриель Лави. Он сейчас глава, даян, то есть верховно в, Верховном, в суде, обойден раба До этого он был даяном Цфате. И он, когда был даяном Цфате, он постановил это, что там такое весьма революционное его алкогическое постановление. В случае, был там случай, когда муж по моему на мотоцикле разбился и так далее. Короче, он был растений, чем много лет. И жена относительно молодая. И он расторгнул их брат. На, на базе того, что он, он то есть, сказал, что то есть, она может быть и замуж, то есть, они типа, не женаты, на базе того, что это мэк ахтау, то есть, да, что, это, что их брак был э, ошибкой. Я не буду входить то есть, во все, то есть, в принципе на него Рава то есть да, может можно таким саким делать, но э, раб Уриэль Лави, он тоже человек, скажем так, э, мудрый, и в свой, в свое логическое постановление построил на многих источниках, то есть не, не, не с потолка написал. В любом случае, он он пытался торпедировать его избрание на более высокую инстанцию, в конце концов, он был избран на более высокую инстанцию. Его продолкнул, кстати, Ильшакет. То есть, да, потому что не дала его затормозить. Кстати, он татили умел, то есть есть Он не но он из религиозного сионизма. В любом случае, он, в принципе, говорит, что. Это как бы это называется оф топ, что да, можно попробовать то есть, освободить его жену от брака. Растение. Но в любом случае мы должны его поддерживать. В любом случае, у нас нет никаких, скажем так, инструментов для того, чтобы э -э решить, э -э да, он умирает, нет. Потому что мы знаем, что было, когда врачи ошибались, и люди, которые в растения, просыпались и вставали таким образом очень странно тем более то есть да люди которые то есть ничего не понимают и так далее просыпались поэтому с этим очень очень тяжело играться это очень сложная тема кстати рамуш ванчепич другой вещь иногда действия которые мы делаем то есть если мы делаем всякие процедуры и это может его разбудить но если его разбудишь, то есть да, он будет испытывать жест жесткие, физические или даже психологические страдания, то можно не делать эту процедуру. Не, не, не будете продолжать его держать. Окей. Эээ... Теперь Раборба говорит по поводу человека, который находится в состоянии растения. Он говорит, если у этого человека происходит остановка сердца или прекращение дыхания, то он говорит, что если эта часть, скажем так, процесса его болезни, основной, которого привела его к состоянию растения, то тогда не нужно его реанимировать, то есть дать ему уйти. Но если это вдруг произошло, скажем так, вдруг, без связи к его центральной болезни, это что-то побочное, в этом случае нужно реанимировать. Каким условием? Что это не приносит ли добавочное мучение к этому болезни, то есть к тому, что на каком состоянии находится этот человек цемах то есть растение. Но если это да, принесет ему страшные страдания, это да, добавит ему страданий, в этом случае не надо делать при анимировании можно дать ему уйти. И, в любом случае, мы должны продолжать давать обыкновенные, то есть, скажем так, процедуры, которые даются любому больному, то есть, не останавливать. Не, не процедуры особенные для болезни, а базисные, которые поддерживают минимум жизнь человека, чтобы, не дай бог, мы не считались те, которые убивают собственными руками. То думаю, мы разобрались с этим, с этим, с этим Сейчас мы перейдем, то, что называется к э, обезболивающим. Когда я сейчас говорю об обезболивающем, речь идет о, о, не просто о комоль, не просто обтолбин, мы говорим о наркотических вещах, которые дают огромный удар, морфи и так далее. И использовать наркотики, так называемые наркотики, морфи и сильные обезболивающие, можно. Так говорит Рам Ойрбах. Даже если есть дальнее-дальнее подозрение, что это может вызвать то, что человек, скажем так, его смерть приблизится. Это ошибка. Многие то есть, думают, что если начинают давать морф, это приближает смерть. Это не совсем верно. Нет, просто говорят, пытаются не давать наркотики, то есть не давайте наркотики то есть моему папе, маме, бабушке и так далее, потому что это приблизит смерть настоящему это очень редко приближает смерть, то есть проценты очень низкие, но понятно, как у любого лекарства есть побочки. И как у любого лекарства, ничего 100% не существует. И понятно, что нет 100%, и всегда есть опасность. Но это в любом лекарстве. В любом лекарстве есть опасность. Возьмите, откройте АКОМОЛЬ, почитайте, какая опасность у него есть. Возьмите, почитайте э -э АПТАЛГИН. ФДИ, кстати, его не разрешает, потому что он очень опасен смертельно. На 5 минут АПТАЛГИН. А смертельно опасность и американская ему не разрешает использовать в США. Мы им пользуемся, потому что наши места добриют, его разрешают. Что? Да, да, да. Ну вот, у вас аллергены да, да. Вот, и так далее, так далее. Антибиотики вообще ничем не говорю. Я, я лично брал одно лекарство, которое привело мне к гипокли... э гипокли... э гипокли... э глики... То есть падению сахара очень сильно, и так далее. Всегда есть опасность у любого лекарства. Но мы всегда сопо сопоставляем пользу, которую приносит литарство напротив этой опасности. И тогда у нас обычно речь идет о мизерной опасности, о пользе человеку, то есть, да, к тому же это обычно принятое лечение с больными в то есть тяжелым, которым есть в них дикие бои, давать им наркотические вещества для того, чтобы облегчить их страдания. И по этой причине можно облегчить, Рав Орбах добавляет, есть такое мнение, шумерпта и машин. То есть, да, что Всевышний хранит так называемых э, наивных, или не знаю. Петий – это типа наивно такой, который идет по наивности своей. То есть, не, не, не заморачивается, то есть, не копает. Правда, некоторые говорят, мир уцелет петий, то есть, да, кто, в общем, будет будет, но не важно. Э, в этом случае, если это лекарство, то есть, иди, делай, как делают все врачи, и с тобой все, с Байзрата Шем будет Хорошо. А это с точки зрения более того, а еще до этого можно добавить уже галактические даже если что-то произойдет это делон, э, э, называется это белон, без психрэйша пси это человек не собирается никого убивать и вдруг если пойдет побочка, которая убьет, то я этого не собирался делать, то есть, называется, это не психрэйша, не обязательно вообще ни разу, кстати если больной в сознании и мучается, нужно ему сказать, что, ему обязаны сказать, что ему будут давать обезболивающие наркотические, и какие опасности из-за этого там есть. И он должен согласиться, нет. Если он в бессознательном состоянии, то мы ему по определению его состояния, в конце концов, то есть опасности и так далее, мы ему даем, кстати, если у него есть опасность, что он настолько он тяжело больной, что если ему дадим, есть опасность, что он просто перестанет дышать сразу, то мы не даем, да, нужно определить его состояние тоже обычно врачи проверяют сколько дать, как дать и так далее в любом случае мы берем как исходное состояние то есть, то изначально что если человек без сознания и ему это не опасно то он хотел бы будучи он в сознании, чтобы мы ему дали эти наркотики, чтобы облегчить ему его страдания. Рах, кстати, Зильберштейн пишет, что можно дать морфий также на состоянии уже огонь. То есть можно дать морфий для того, чтобы облегчить человеку ощущение, то, что, то, что называется, нехватки воздуха, когда человек начинает задыхаться. Иногда то есть умираешь, он начинает хрипеть. Почему? Потому что у него начинает нет воздуха. Это дикое мучение. По этой причине можно дать ему морфий, чтобы он был не чувствовал. Кстати, если он еще до сих пор живой, то, что называется, в сознании, то можно попросить, чтобы он, э, хочет ли он такое действие. Еще одна вещь. Э, то есть, точнее, вот, давайте подведем итог. Есть, по мнению большинства алфавитных тектетов, звучит так, мы э, то есть, даем процедуру морфи алфавитных веществ на, на фоне следующих условий. Когда мы это даем для того, чтобы облегчить страдания, а не для того, чтобы приблизить смерть, не дай бог. Врач, который дает эту процедуру, дает обезболивающий, знает эту процедуру, знает, как ее давать и знает, как проверять больного и сколько ему дать с точки зрения количества. То есть, в принципе, еще раз, состояние больного не настолько страшно, что один укол морфия приведет его к прекращению к дыханию. И также можно, а кстати, если он присоединет к машине, которая его искусственного дыхания, то можно давать, потому что даже если остановится дыхание, машина не даст умереть. Кстати, Рамуш Фанч говорит, что если все это можно делать, только еще добавляют если это даже не на минуту не, не укоротит жизнь человека, только тогда можно давать. И, кстати, Цицелерий написал как раз наоборот, иногда наркотики, вот эти вот, помогают, наоборот, продлить же человек. Почему? Но человек меньше, ему меньше больно, ему меньше мучается, и он более спокойный, он более расслабленный, он более, он более кстати, допустим, если ему надо есть, он лучше ест, он лучше пьет. Потому что когда человек очень больно, он не хочет ни то, ни другое, ни третье, ни четвертое, что ослабляет его организм. Поэтому иногда как раз вот эти наркотики, они а часть как раз наоборот лечения. Поэтому есть очень интересная вещь. Рав Илья Шиф, так приводит Рав Зильберштейн от его имени, говорит, что человек, который умирающий, и просит, чтобы ему дали сильные наркотики. Кокаин, ЛСД. Я уже не говорю про марихуану, то есть лечебную. Я говорю о тяжелых наркотиках. Для того, чтобы он себя лучше чувствовал и улетел, называется, к розовым слонам, он разрешает это сделать. То есть, да, можно дать ему и исполнить его желание для того, чтобы облегчить его страдания. То есть, даже тяжелейшие наркотики. Героин бы не дал, потому что героин, то есть, то есть, героин, потому что он его просто убьет. Но, в принципе, такие вещи, как каин и так далее, хотя это страшные наркотики, они он уносят в мир розовых слонов, галлюцинации и так далее. В любом случае, он забывает свое мучение. То есть, Рава ты мне Рава -э или Шива говоришь, что Рава Шива это с наркотиками и, скажем так, обезболившись закончили. Сейчас у нас осталась последняя тема. Это молитва. Молитва за умирающего больного. Можно ли молиться, чтобы человек умер? То есть, и когда вообще прекращать молиться за человека его здоровье в предсмертном состоянии? Да, это бесполезно. Нет. Окей. Начнем с того, что у нас в Танахе мудрецов есть много примеров, когда люди молились за себя, чтобы они умерли, просили своей смерти, для того, чтобы спасти их от страданий. Кто это делал? Допустим, Илья, пророк. Пророк Ильяу просил, чтобы Всевышний освободил вас от страданий, забрал его на тот свет. Шмуэль, Шмуэль не просил. Шауль – Шауль. Шауль это он самоубийством. Это вот другая немножко тема. Я говорю, молился. Шауль не молился о своей смерти. Шауль просил, чтобы покончили, то есть его добили. Это немножко другая тема. Я говорю, молился о своей смерти, мучаясь. Это Ильяу. Юна, когда он мучился, просил Всевышнего, чтобы его забрал Всевышнего. Хониамеагель. Когда Хони Магель, когда он, известный рассказ, когда он э, заснул под деревом Харву, проспал 70 лет, а потом проснулся, его никто не узнавал, и, короче, он выпал из, из эпохи и страдал, этот он просил, чтобы Всевышнего забрал, э, и так далее, и так далее. Также мы читали уже, что, помните, что э, мудрецы просили об умирающих. Допустим, мы читали, говорили, помните, просто... Абабар Ахва, то есть просил для того человека, который был худший в Хатт, то есть у него не было, скажем так, где-то родного органа, чтобы он не мучился, то есть он молился за него, чтобы он умер. Также в конце, в конце жизни Рабиуда Наси, там, то есть в принципе, его служанка просила, чтобы Всевышнего забрал, там, правда, немножко мудрецы с ней не соглашались, не пытались бороться и пытаться молиться о его жизни. А также в конце жизни Рабиохана, когда умерла Ишлакиш, когда Рабиохан, то есть, в принципе, скажем так, сошел с ума, тоже молились о том, что Всевышний пожалел его и собрал. Окей, то есть у нас есть примеры, когда молятся то именно смерть, чтобы человек не вылез, а чтобы он умер, чтобы больше не мучился. Кстати, Маршан написал очень, очень интересную вещь, что он говорит, что иногда это ошибка молиться за длительность жизни. Потому что иногда длитель, продавать длительная жизнь и длительные годы это плохая вещь. Я в свое время когда-то говорил то есть, Раф Цукерман, Раф Цукерман он, сказал, возраст, в этом возрасте, он сказал, что в принципе, то есть он понимает и так далее, но он говорит, что как бы, он, когда он перестал уже в Ешиве преподавать, так далее, возраст,
1: когда жена умерла,
0: и это, и то, и другое, он говорит, у него в принципе не с кем общаться, все его друзья уже на кладбище. То есть как бы ну, да, в принципе. В любом случае, э, что говорит Галаха по поводу этой молитвы? Здесь есть очень-очень очень интересный спор по этому поводу, очень интересное а, а, обсуждение этой темы среди мудрецов последних поколений, молиться о смерти человека, если он страдает. Э, в книге Шарле, э, также Цицелезер приводит и так далее, они пишут, запрещено молиться э, о смерти человека, особенно родственникам этого человека. Почему? Особенно те, у которых есть особые, скажем так, э, растраты или хлопоты вокруг этого умирающего больного. То есть им вообще запрещено об этом молиться. Э, понятно почему. то Есть, э, есть хокей Лев и э, Рав, Хайм Давида Леви, которые говорят, что бо родственникам больного умирающего нельзя молиться. Чтобы он умер. Почему? Потому что мы опасаемся, что их желание скорее от него избавиться. Чтобы он скорее ушел. И чтобы они освободились от груза, который у них висит. И вообще не говорят: Энзедерахерсис это вообще неприлично такая вещь делать. И нужно быть то есть, милосердным, и так далее, и так далее. Иначе то есть, их поведение выглядит, как будто они хотят избавиться от человека. Это выглядит плохо. С другой стороны. Им не надо молиться, им надо просить, чтобы удлинились в время. То есть жизнь у этого человека. Потому что он страдает. Зачем это надо? Поэтому по поводу родственников ничего не делают. Родственники, то есть они никак не делают. Не молятся ни за, ни против. Ни за смерть, ни за лечение. То есть ничего. Другие люди могут молиться, чтобы он умер. Верму Шей и Рафштеренгу говорят следующее. Он говорит, нет нету такого, что есть разрешение молиться прямым текстом, чтобы он умер. То есть, да, нельзя молиться, дорогой Всевышний, забери его, потому что он скорее умрет. Это запрещено дело. А говорят, нужно просить, чтобы Всевышний его спас от Его страданий. Таким образом, понятно, что спасение Гослада это смерть. Как бы это... Второе. Но ты не молишься о! Ты, 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 как бы ты отдаешь на решение Всевышнего. То есть даже приводит Рафштеренбук, что говорит: мы помолимся, ли Гиулато. Есть молитва не рефуато, Адам, а ли избавление человека. Причем и Всевышний решит, избавление может прийти, или ну, выставит или избавление придет тем, что этот человек умрет. То есть или туда, или сюда. Это очень интересная вещь. Были уже случаи, то есть моей жены в школе не она работала, там была девочка больная раком, за нее молились долго, долго очень, то есть, да, чтобы за ее вра... здоровье, в конце концов на прямом этапе начали молиться легиулата, ну, чтобы было понятно, что нет, а то одним мучения. И поэтому молились, то есть, семья просила, чтобы молились за ее избавление. И то есть молились о избавлении, она действительно умерла через пару дней. Вот, но там уже был конец. Вот. В любом случае, э, говорит Бог сам по себе. Он говорит так, что в принципе можно разрешить молиться и за саму смерть, если мы говорим о человеке в абсолютно бессаменном состоянии, который страшно страдает, и которого нет никаких шансов он вообще куда-то вернется что-то с ним произойдет, и вернется в нормально. Но! Если этот человек находится, скажем так, в меняемом состоянии, или если этот человек может вернуться в меняемое состояние, то есть разум и так далее, то тогда нельзя молиться Но, э -э -э, то есть, больше Но это разные есть, мнения, но с больших галактических авторитетов пришли к выводу, что да, можно молиться. Мы сейчас говорили об ограничениях, но сказали, что можно молиться. Э -э, правда, Рамош Панчер говорит, этот закон сказан для их то есть для особенных случаев, то есть да, э, далеко не всегда мы можем решить. Что Виталий говорит, а, а как вообще человек решает, на каком этапе, то есть действительно, то есть да уже все, то есть да и мы переходим с молитвы на здоровье на молитву за смерть. Поэтому он говорит, но это очень проблематично. Э, поэтому он говорит, что э, Равознер говорит, что здесь авторитеты не написали нигде прямым текстом этот закон он как бы очень скользко постоянно ходит. То есть очень тяжело определить. Но понятно, что большинство говорят, когда у нас уже человек все, конец, и он дико мучается, можно молиться. Тем более, если ты не молишься о смерти. А как говорит Раф то чтобы Всевышний уже решил, что делать, то есть спать мучит, то это будет можно. Кстати, Рав Ойрубах говорит очень интересную вещь. Мы бы могли бы сказать, мы могли бы сказать, стоп, у нас же есть что мы обязаны до последнего не отчаиваться. Правильно сказано. Афилю Херев, Хадаму, Садит если острый меч лежит у тебя на горле, не отчаивайся от милосердия Всеуча. Говорит Раворбах, это правильно, когда меч лежит, но никогда он тебя уже идет по горлу режет. То есть, когда меч уже идет по горлу режет, там уже все. Там уже нет смысла дальше продолжать. Вот, в принципе, тот момент, когда... То есть мы уже пытаемся спасти человека. Кстати, Хазим написал, что когда мы видим, что душа человека выходит, то он уже уходит. То он говорит, а то есть, да, нельзя кричать, чтобы душа вернуть. Есть, да, типа, Дай ему уйти. Все. Окей. Хада. хада ага. угу. то есть, лежит угу. на шее человека. Угу. То есть, да, не отчаивайся от милосердия Окей. Okay. По поводу молитвы за человека, который находится в состоянии растения. И мы не знаем, мучается у него растение, цемах. Равозно говорит, в этом случае мы не молимся, чтобы он умер, но с другой стороны, мы можем прекратить молиться за его выздоровление. Ни туда, ни сюда. Есть один еще отзыв по поводу выздоровления Человек, который, скажем так, находится в состоянии при смерти. Врачи вообще уже отчаялись его вылечить, скажем так, естественным природным путем, кроме надежды на чудо. В этом случае приведено в Галихот шлому от орбаха что не надо уже сильно, скажем так, усердствовать в молитве за его выздоровление, даже если это гавра, даже если это великий раввин или великий человек. Обычно для за великих район людей продолжают молиться, молиться, молиться до конца, когда человек уходит, потому понятно, что он уходит. Почему? Кстати, за великого человека он говорит, что есть больше проблем, потому что может быть то есть это может привести к падению веры. Вот мы молились, а Всевышний все равно его забрал. Поэтому лучше всего то есть да, молиться, чтобы Всевышний сделал хорошее ему и его семье. И, скажем так, не упоминая медицину, да, есть не упоминая, то есть что Всевышний точно сделать. Кстати, это на чем базируется вообще-то Галаха. Это очень важная вещь, которую говорится многие Если нужно знать, что когда больной находится в состоянии, когда с точки зрения медицины и природы у него нет шансов, и можно полагаться только на, на чудо и больше ничего, мы не молимся за его выздоровление. То есть мы не молимся, мы не полагаемся на чудеса. То есть Всевышний может это сделать, но мы об этом не можем просить. Это называется Цаакали шава. То есть, да? Цаакали Шаава. То есть когда ты вопишь, то есть поздно. Это молитва куску. Это, например, в Мишна, в Трахати Проход приводит, приводит пример. Человек, кстати, это, есть такие молитвы, не связанные с мертвым, вообще-то глобальным. Человек э, с умирающим, с мертвым, человек, допустим, приходит, это обычная человек слышит крик в городе, то есть, да, что, что кого-то там убили, ограбили, что-то такое, и он молится, дай бог, чтобы это не в моем доме. Это пустая молитва. По того, что это уже произошло. Все. То есть это уже было ли в твоем или не в твоем. молиться об этом нет смысла никакого. То же самое, когда женщина беременна и, и молится, чтобы это был там мальчик или девочка. Это пустая молитва запрещенная. По причине того, что уже, уже есть. Уже все. Понятно, что Всевышний может сделать чудо и перевернуть пол. Мы об этом знаем. Из Лея, Рахель, Измидраша и так далее. Но это все. Это пустая молитва. То же самое здесь. С точки зрения природы. Все. Всевышний может перевернуть, но ты уже орешь пустую. То, на этом мы закончили нашу не очень легкую тему по поводу умирающего больного. Мы попытались захватить все разные аспекты. разные. Скажем так, я думаю, что базу. Снова повторю никто не имеет права самостоятельно решать по этим законам, это очень тяжелый закон и так далее, но база заложена, Я надеюсь, что мы заложили для того, чтобы понимать, как себя вести в ситуациях, когда вы действительно сталкиваетесь с такой ситуацией, что, как и почему, и куда, и для чего. Кстати, с такими ситуациями часто можно столкнуться в Фейсбуке с молитвами, например. Когда просят молиться о том или другом, когда ты понимаешь, что человек в состоянии, что это просто бесполезное занятие. Ну, можно митох не написать рефуаш но молиться бесполезно. Не, не, не советую предлагать молиться за Геула. Люди могут психануть. А есть текст какой-то специальный? Или это просто Нет никакого специального текста. Э, на этом мы сегодня заканчиваем. Следующая наша тема. Сразу говорю, у нас следующая тема будет испытания на людях. То есть несуем медицинские исследования на людях и всякие, то есть несу им то, что называется, и эта тема очень интересная, потому что связанная с... <с, с и с короной тоже, не только с короной, кстати, испытания на людях короне делали по добровольному решению людей. Тоф, э, на этом мы заканчиваем, и увидимся на следующем уроке, поговорим уже в... то Я здесь запись заканчиваю, у тех, кто нас слушал запись, всего хорошего. До новых встреч.